재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 11월 27일 돈다방 미쓰리 2부 시작하겠습니다 아, 이 네덜란드라는 나라가요 세계 금융에 기여한 크게 기여한 두 가지 일이 있는데 하나는 주식을 발행한 거고요 또 다른 하나는 외국한 은행을 설립한 겁니다 그리고 영국은 채권을 만들었죠 자 그렇게 돈이라고 하면 정말 그 어떠한 DNA라든가 어떠한 개념, 방법, 뭐 수법 이런 모든 것들을 그 어느 다른 나라들보다 좀 체계적이고 오랜 역사를 통해서 오랜 경험을 통해서 갖고 있는 나라가 바로 이 네덜란드입니다. 이 네덜란드인들이 미국으로 건너오면서 어, 예를 들면 청교도 같은 경우에는 메사추세츠에 머물렀고 천주교는 메릴랜드에 머물렀고 공의회는 펜실베니아주에 정착을 했습니다. 그런데 네덜란드인 같은 경우에는요. 오로지 뭐 종교고 나발이고 뭐 이런 거 필요 없고 돈 때문에 뉴욕에 왔고요. 그리고 그래서 지금 우리가 뉴욕이라고 불리우는 그 지역은 예전에는 암스테르담이 아니라 새로운 암스테르담, 뉴 암스테르담이었던 이름을 갖고 있었습니다. 이렇게 우리가 미국, 백악관은 워싱턴에 있지만 우리가 월가라, 월가가 집중되어 있는, 월가가 있는 미국의 뉴욕은 굉장히 어찌 보면 가슴 아픈 역사를 가지고 있고 치열한 돈의 어떠한 그런 이미지를 가지고 있고 야, 월가에서 뭐 운영하는 돈의 뭐 규모가 얼마고, 월가에서 일하는 사람들은 뭐 얼마나 능력 있는 사람들이고, 막 이런 우리가 그런, 그런 걸 가지고 있잖아요. 그래서 저도 진짜 뭐 미국 여행 가게 되면 진짜 쓸데없이 그냥, 어, 내가 미국 금융회사의 증권회사의 브로커도 아닌데도 그냥 그 걷는 순간에는 그 뉴욕의 증권사의 직원으로 빙이 돼가지고, 아유, 여기서 일했으면 얼마나 좋을까. 이런 사람들은 얼마나 부러울까. 이런 생각을 할 수밖에 없는 그러한 시스템을 가지고 있는 곳이 바로 뉴욕입니다. 월가죠. 그런데 그 월가에서 2008년도 금융위기가 발생이 됐는데 굉장히 많은 사람들이 놀랐습니다. 그죠? 아니, 어떻게 월가가 무너지지? 그리고 미국 입장에서는 진짜 쪽팔렸습니다. 그런데 우리는 지금 그때가 2008년도였고요. 지금 이제 2018년도를 눈앞에 두고 있지 않습니까? 사실 2008년도 미국의 금융위기가 막그 터지기 직전에 그 제가 어제 방송에서 말씀드렸던 것처럼 뭐 정리시 펀드가 굉장히 화랑이었고 특히 중국이 막 성장, 고성장하면서 중국의 어떤 그, 그 중국을 배경으로 금융상품들 특히 정리시 펀드들이 많이 만들어졌을 때가 그때였습니다. 그래서 막그 미국은 막 거품에 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 막 거품이 넘치기 직전까지 막막 가는 와중에 중국이 막 성장하고 있었는데 뉴욕의 금융위가 뻥 터지자마자 우리는 무슨 생각을 했냐면 중국은 이런 생각을 했었거든요. 그래서 언제든지 중국의 금융위기는 발생될 수 있을 거야. 그래서 우리는 계속 경제 지표를 중요하게 봤고요. 중국에서 뭐 이러면 경제 성장이 꺾인다든가 뭐 증시에서 뭐 어떻다든가란 얘기만 나오면 괜히 그냥 긴장을 하게 되죠. 왜? 걔네들이 과연 중국 애들이 
리스크, 금융위기 없이 계속 갈수 있을까라는 부분에 있어서 아니길 아니길 바라면서도 그럴 경우가 있었을까라는 생각을 우리가 할 수밖에 없기 때문이죠. 사실 월가 같은 경우에도 뭐 대공황도 치렀고, 그다음에 2001년도 9.11 테러 때그 엄청난 주가 폭락도 겪었잖아요. 근데 중국은 아직 그런 경우가 없기 때문인 겁니다. 자, 2018년 중국이란 나라를 중국에 대한 어떤 경제 시스템, 그다음에 중국에 대한 증시를 과연 어떻게 이 전문가들은 보는지 우선 그걸 먼저 짚어보도록 하겠습니다. 중국에 대한 이야기를 좀 본격적으로 하기 전에요. 중국에는 이런 속담이 있다고 합니다. 제가 아까 오프닝에서 뭐그 미국에서는 감당할 수 있을 정도의 채무는 정말 뭐 국가의 축복이다. 이러한 어떠한 그 문구가 있다면 이건 좀뭐 문구와 속담은 좀 다른 얘기지만 중국 속담은요. 중국 속담에 전쟁에 필요한 것은 돈과 총알이다. 항상 부유한 쪽이 최후의 승자가 된다라는 중국 속담이 있다고 합니다. 그러면 이 중국이란 나라는 결국 부유해야지만 승자가 될수 있다라는 어떠한 그런 개념. 우리가 제가 가끔씩 돈다방 미스리에서 우리나라 사람들은 뭐 머니 DNA가 없다라고 이제 이야기하죠. 없는 게 아니라 퇴화됐다고 얘기를 합니다. 그 이유가 뭐냐면 우리는 돈에 대한 이야기를 직접적으로 하는 것을 굉장히 불편해하죠. 저는 왜 그런가라고 생각을 해봤을 때 이거는 모두 조선시대 때그그 그 유교한 유교라는 그 윤리라는 이상하게 그 우리나라를 그 존먹게 만든 저는 유교를 그렇게 생각하거든요. 그래서 그때 뭐 양반들은 물건의 값을 물어보면 안 되고. 아니, 물건의 값을 어떻게 물어보면 안 돼요? 돈을 세도 안 된대요. 어떻게 살아? 돈을 왜 만들었어? 그죠? 왜? 돈은 천한 거니까, 예를 들면 나는 이렇게 필요한 거를 노, 노, 그, 그 노비들한테 이렇게 하고, 그 노비도 어찌 보면 뭐라 그럴까, 그 양반이 직접 거래하는 게 아니라 그 밑에 또 흔히 뭐 집사 내지는 이런 비사들 같은 사람들이 또 이렇게 노비를 사고, 결국 모든 게다 돈으로 이루어지는데도 불구하고, 우리나라에 양반들은 돈에 대해서 얘기하면 큰일 나는 줄 알고 생각합니다. 근데 전참 웃긴 게좀 뭐랄까 이런 표현이 좀 그렇지만 아니 돈이 얼마나 중요하고 돈을 얼마나 많이 벌고 싶어하고 막 정말 돈을 쫓아다니기도 하면서 우리는 너무 겉으로는 우아를 떨잖아요. 제가 그 우리나라 결혼 시스템 중에서 진짜 솔직히 제 개인적으로인데 제일 이해가 안 가는 거는 요즘에는 모르겠습니다만. 예단을 주고받지 않습니까? 그럼 뭐 신부 측에서 신랑한테 예를 들면 뭐 예물과 이런 걸 갖춰서 천만 원을 보내요. 큰 돈입니다. 그러면 그 신랑 측에서는 천만 원을 받으면 오백을 보내요. 저는 왜 그런 짓을 하는지 이해가 안 가는 거예요. 막 돈이 왔다 갔다 하는데 받을 땐 아이고 이렇게 사돈 떼시는 조색이 예단을 천만 원씩 하셨네요. 아유 그래도 우리가 감사하다는 마음 받고 반은 돌려드려. 이뭐 하는 시츄에이션인지 전 이해가 안 가는 거예요. 근데 우리나라 사람들은 아이 그냥 대놓고 좀 이렇게 돈에 대해서 좀 쿨해지면 좋은데 요즘엔 달라졌죠. 그죠? 그럼 저는 지금 옛날 옛날 얘기를 하고 있는 겁니다. 옛날 옛날 얘기를. 
그래서 근데 중국 같은 경우 우리나라에서 글쎄요 제가 속담에 대해서는 자신이 없는데 우리나라 속담에서 막 대놓고 돈의 중요성을 막 이렇게 표현한 그런 속담이 있나요? 뭐말 한마디로 천냥빛을 갚는다 뭐이 정도 그렇죠? 그리고 물론 뭐 돈의 중요성이 있는 속담이 있겠지만 어. 그냥 제 느낌적인 느낌으로 우리나라가 가지고 있는 우리나라의 속담 중에서 돈을 표현하는 거는 뭔가 가치를 많이 떨어뜨리는 그런 속담이지 않을까? 잘 몰라서 말씀드리는 겁니다. 근데 중국 같은 경우에는 부유한 쪽이 최후의 승자가 된다. 아니 그냥 대놓고 돈 얘기하는 거예요. 왜? 부유하면 장땡이야. 우리가 요즘에는 그나마 뭐 조물주 위에 건물주가 있다는 둥, 뭐 돈이 장땡이라는 둥 이런 얘기를 요즘 와서 하죠. 예전에는 이런 얘기 별로 안 했잖아요. 좀, 좀 되게 돈에 대해서, 막, 제가 예전에 한번 방송에서 말씀드렸는데, 제가 인사동길을 걸어가면서, 그, 어떤 그, 그, 다른 세계의사회인가요? 예, 그, 그, 그 단체에서 나와서 그 불쌍한 아이들, 막 치료해야 되는 아이들, 굶어 죽는 아이들, 그런 사진들을 막 이제 붙여놓고, 막 저한테 얘기를 하는, 그러니까 결국엔 뭐냐면, 후원해달라는 얘기잖아요. 그래서 제가, 뭐, 무슨, 무슨 얘기다가, 아, 그러면은, 뭐, 지금 후원을 해야 되는 거군요? 그러니까, 아, 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 뭐, 뭐, 아프고, 어쩌고, 어쩌고. 그러니까, 이 아이들이 이렇게 아프고, 이런 애들이 이렇게 뭐, 배고프고, 이런데, 이런 아이들을 어떻게 했으면 좋을까요? 라고 물어보는 거예요, 저한테. 그래서 제가, 아, 돈이 있으면 되죠. 그랬어요. 그랬더니, 그 설명해주는 아가씨가, 깜짝 놀라면서, 어머, 그렇게 어떻게 돈 얘기를 직접적으로 하시냐는 거죠. 그러니까, 그 아가씨가 그 설명해주시는 분이, 제가, 할 수, 할 거라고 생각했던 예상은 이런 거였죠. 아, 저 아픈 애들이 치료받으려면 저기에 병원이 있어야 되고요. 좋은 의사 선생님들이 가, 가셔야 되고요. 그 다음에 뭐 다른 조, 다른 나라들이 이렇게 지원 같은 걸 해줘서 음식을 줘야죠. 이렇게 얘기하기를 바랬겠죠. 그런데, 아니, 돈 따방 미스리 진행자가 그렇게까지 우아하게 얘기할 필요 있습니까? 그래서, 아, 돈 있으면 되죠. 그랬더니 깜짝 놀라는 거예요. 우리는 여전히, 우리는 여전히 돈에 대해서 아, 물론, 뭐, 유럽의 어떤 그 공작들 이런 사람들 있잖아요. 뭐 백작들, 공작들 그런 사람들도 그냥 그런 게 있지만, 전반적인 좀 얘기를 하자면, 그렇습니다. 자, 아, 골드만삭스에서 2018년도 중국에 대해서 어떻게 생각을 하고 있는지 좀 보면은요, 2018년도 중국의 GDP 성장률은 올해보다는 둔화될 전망으로 예상하고 있습니다. 2017년 중국의 증시 상승세의 핵심 동력이었던 순익 증가세는 유지가 되기는 되는데 2018년도에는 올해보다는 GDP가 좀 떨어질 거야. 뭐 이따가 다른 곳에서도 얘기를 합니다. EPS 증가율 같은 경우에는 2017년도 1월달부터 9월달까지 기록한 연 환산으로 기록한 20%를 2018년에는 20%가 안 되고 소폭 하회에서 18%로 예상하고 있다고 합니다. 자, 밸류에이션에 대한 부담감이 있는데 중국 본토 투자자들의 홍콩 증시 투자 거래가 경고하고 그리고 그 경고한 거래가 2018년에는 거래를 더욱더 확대시킬 것으로 예상하고 있고 또한 글로벌 펀드의 투자 비용이라든가 이런 부동산들이 증시로 자금이 유익되면서 자금이 빵빵해질 전망이다. 그래서 중국 증시는 2018년 MSCI 중국 지수가 
지금 현재보다 한 12% 정도 더 상승할 거라고 예상하고 있다고 합니다. 그런데 이 조금 전에 밸류에이션에서 글로벌 펀드의 투자 비용과 부동산 자금이 증시로 유입될 거다. 결국 그 얘기는 뭐냐면요. 냉정하게 얘기하면 돈으로 가격을 올리는 거랍니다. 제가 이 어제 코스트 에버러지 효과 쭉 말씀드리면서 2008년도에 코스트 에버러지 효과를 만들어내지 못했던 적립식 펀드의 가장 문제점이 뭐였냐면 바로 계속 물밀, 초반보다 더 물밀듯이 막판에 막 자금이 유입되면서 돈으로 돈을, 돈으로 가격을 올리는 현상이 벌어진 건데 지금 골드만삭스에서 전망하고 있는 2018년도 미국, 중국 증시는 이렇게 자금이 부동산 경직되고 이런 자금들이 모두 증시로 올라가서 증시를 계속 키울 거라는 거죠. 자, 중국인들이요. 좋아하는 숫자가 8이라고 하죠. 그런데 그동안의 과거 어떤 기록들을 보면 1988년, 1998년, 2008년 아주 아이러니하게 10년씩 기준으로 봤을 때 중국의 주가는 평균 13% 하락했다고 합니다. 그런데 2018년 이번에는 다를 거라고 골드만삭스에서 보고 있습니다. 자, 우리나라 증권사에서 중국에 대해서 어떻게 보고 있는지 좀 보면은요. 우선 삼성증권에서는 2018년 중국의 신용위기 그리고 급격한 위안화 평가절하 등의 어떠한 중국의 금융 리스크가 발생할 확률은 10% 정도 보고 있다고 합니다. 물론 중국은 성장이 뭐 견고하죠. 그런데 과도한 신용과 높아진 부채 수준에 대한 문제가 불확실성을 불러일으키고 그리고 생산성 향상도 좀 부진하고 잠재 성장률도 좀 후퇴를 하고 있지만 그래서 일각에서는 향후 수년 내, 그러니까 당장 2018년은 아니지만 향후 수년 내에 중국 경기가 경착륙되거나 아니면 신용 거품이 붕괴될 가능성이 수년 내에 발생될 가능성이 있지 않겠는가라고 보는 확률이 30% 정도 그렇게 보는 견해도 있다고 합니다. 이야기를 좀 쉽게 바꿔서, 야, 중국이 수년 내에 금융위기 발생할 확률 몇 프로로 보냐? 한 30%? 이렇게 보는 의견들도 있다는 거죠. 그런데 삼성증권을 포함한 또 의견들은, 아이, 야, 그러면 2018년에 중국이 금융 리스크가 발생될 확률은 몇 프로야? 에이, 당장 내년에는 안 생기지. 그래서 10% 정도만 2018년도에 혹시 중국에서도 위기가 발생될지 발생될 수 있지 않겠는가라고 진단하고 있다고 합니다. 자, 우리가 설마 설마 하면서 진짜 만약에 미국의 월가가 아니라 중국에서 금융위기가 발생된다. 그러면 어떻다? 2008년도에 월가의 금융위기와는 상상을 초월하는 정말 그 삼성증권의 표현에 따르면 매우 재앙적인 결과가 나오겠죠. 특히 만약에 중국에 어떠한 신용 위기가 생긴다든가 이런 상황이 벌어지게 되면 은행이나 금융 시스템이 상대적으로 취약한 신흥국은 완전 타격. 그러니까 중국은 진짜 금융 위기 생기면 정말 당분간은 답안 나옴. 네, 당분간은 답 나기 답 나오기 어려움. 그리고 수출에 의존하는 신흥국들도 위험이 생길 수 있다라고 삼성증권에서는 
어떤 그 중국의 성장이 경고하고 이런 것도 있고 또 수년 내 오, 내년이 아닙니다 수년 내 어떤 신용 경색이 생길 수 있게 보는 의견이 30% 정도지만 삼성증권에서는 당장 내년은 아닐 거야라고 보고 있습니다. 자 우리가 지금 중국에 대한 이야기를 어, 골드만삭스에 대한 이야기를 해봤고요. 골드만삭스에서 뭐라고 얘기하는지 그리고 삼성증권에서 뭐라고 얘기하는지 지금 봤는데 자 이번에는 한국투자증권에서 보는 중국에 대한 경제와 증시를 한번 보겠습니다. 한국투자증권은요 2018년도 중국에 대해서 승풍파랑이라는 제목을 달았습니다. 바람을 타고 험한 파도를 헤쳐 나가다. 자이 얘기를 보면 어, 주위에 어떤 그 험한 파도가 있지만 어떤 그 파도를 타서 그거를 이렇게 넘어간다. 그죠? 이 얘기를 얼핏 분석해 보면은 주변에 어떤 중국에 대한 경제 상황이라든가 증시의 어떤 고점 부담이라든가 이런 거는 분명히 있지만 지금 글로벌 경제적으로 순풍 타는 경제 순환 증시의 상승에 대해서 같이 올라갈 거다. 뭐 이렇게 느껴지겠죠? 자, 2017년 과연 중국 증시는 어떠했나? 긴축에 가까운 통화 정책과, 그죠? 중국은 자본주의 국가가 아니라 사회주의 국가다 보니까 뭔가 좀 이상하다 싶으면 일단 무조건 브레이크를 거는 게 지금 현재 중국입니다. 물론 그것 때문에 중국 증시가 뭐 장중에 2%씩 빠지기도 하지만 오히려 그런 것들은 미리 리스크를 방지할 수 있는 굉장히 저는 어찌 보면은 뭐라 그럴까요? 음, 효과적인 예방주사라고 생각이 듭니다. 효과적인 소독 정도라고 생각이 드는데요. 그리고, 어, 중국은 어, 긴축에 가까운 통화 정책과 금융 리버리징으로 실적에 기반한 투자가 확대되고 있고, 확대되었고 있고, 이제 아직 2017년 얘기하고 있으니까요. 그리고 중국의 2017년의 모습은 예상보다는 좀 경고, 경고했던, 견조했던 경제 속에서 정책 당국의 구조 조정은 좀 가속화됐던 때가 바로 2017년이었다고 합니다. 자, 2018년 과연 중국은 어떨 것인가? 예상보다는 좀 양호할 거라고 보고 있습니다. 2018년도 경제 성장률은 6.7%로 예상되고 있는데 2017년보다는 소폭 둔화된 겁니다. 그런데 2017년보다는 소폭 둔화됐지만 시장 컨센서스는 6.4%이기 때문에 시장 예상치보다는 높다. 그래서 중국 경제를 좋게 보고 있습니다. 그래서 예상보다는 양호할 것이다. 시장 컨센서스는 중국의 경제 성장률 6.4로 보고 있지만 실질적으로는 6.7을 기록할 가능성이 있기 때문에 예상보다는 양호할 거다. 시진핑이 강력한 지금 정권을 가지고 있다 보니까 시진핑의 주도로 정부 주도의 대규모 투자는 좀줄 것이고 그리고 기업 이익의 두 자릿수 성장은 가시화될 것 같은데 특히 민간 주도의 제조업 투자는 크게 증가될 거라고 예상하고 있습니다. 그리고 부동산 투자는 정부 규제로 점진적으로 둔화될 거라고 예상하고 있고요. 거기에 관련돼서 2018년도 중국 증시는 어, 2017년 말 기준으로 뭐 아직 말은 아니지만 뭐 예상치 이렇게, 이렇게 했을 때 A주 상장사 컨센서스 이익이 12%라고 합니다. 그런데 2018년도는 올해 12%가 아니라 다소 둔화돼서 11%로 예상되고 있고요. 그리고 올해와 마찬가지로 중국 증시는 차별화 흐름을 계속할 것이다. 이거 뭐 중국뿐만 아니라 뭐 지금 글로벌 모든 국가들이 어찌 보면 풀어야 될 숙제고 진행되고 있는 어떠한 
그 모습이죠. 양극화되는 현상. 2017년도 중국의 평균 소비자 물가 상승률이 1.5%인데요. 정부는 3%를 예상하고 있습니다. 지금 정부가 예상하는 거에 대해서 좀 반밖에 안 되는 거죠. 2017년 중국이 이렇게 정부의 목표치 3%에 미치지 못한 이유는 바로 중국의 식품 가격이 전년 동기 대비 마이너스 성장을 했기 때문인데 2018년에는 낮은 기저 효과, 그다음에 농산물에 마이너스를 기록했는데 내년에는 마이너스에서 조금만 플러스 되면은 굉장히 효과가 좋아 보이죠. 그래서 어 내년에는 2018년도에는 낮은 기전 낮은 기저 효과 그리고 농산물의 공급 측 개혁으로 중국의 식품 가격들이 상승할 거기 때문에 2018년도에 소비자 물가 상승률은 2%대로 진입할 가능성이 높다라고 보고 있습니다. 자 그런데 정부의 목표치는 물가 상승률 3%이기 때문에 금리 상승은 좀 어려울 거라고 예상하고 있고요. 그다음에 위안화 환율은 제한적이지만 좀 강세를 보이지 않겠는가라고 한국투자증권은 전망하고 있습니다. 자, 아, 지금 중국 각 증권사, 각 투자회사에서 보고 있는 2018년도 중국은 과연 어떨까? 제가 느낀 그 여기까지 이 시점까지 제가 느낀 점은 뭐냐면 제가 살짝 우려되는 점은 우리는 증시에서 증시가 아니라 우리는 투자라는 개념에서요. 사실 더더더더 이거 아닙니까? 이 투자라는 개념이 뭐냐면 지금 가지고 있는 어떠한 그 돈에다가 미래를 보고 미래에는 지금보다 더 좋을 거라는 미래 가치가 플러스 되는 것을 우리는 그 투자가 그 현재 가치에 현재 돈에서 미래 가치가 이렇게 잘 나올 거라는 거를 기대해서 우리가 하는 어떠한 경제 활동을 투자라고 하지 않습니까? 그런데 지금 중국은요. 사실 중국뿐만 아니라 제가 오늘 지금 오늘은 중국 얘기하겠습니다라고 해서 중국 얘기해서 그렇죠. 지금 모든 부분이 뭐냐면 2017년보다는 2018년도가 못할 거라는 겁니다. 과연 우리가 더욱 더 기대감 2분기 실적 좋았어요. 3분기는 더 좋을 거예요. 이것 때문에 목표 주가를 올리고 오늘보다는 내일이 더 좋을 거고 올해보다는 내년에 더 좋을 거란 어떠한 그 기대감을 가지고 사는 인간들에게 2017년만 못한 2018년도를 과연 어 승승장구할 수 있는 어떤 이러한 그 좋은 분위기가 될수 있을까 이게 가장 저는 최근 들어서 걱정하고 있는 부분입니다. 제가 이번 주에, 제가 지난주에 이런 말씀 많이 드렸잖아요. 뭐 제가 예전에 증권사 다닐 때뭐월 10%씩 수익 내들 테니까요. 저한테 주식 하세요. 그랬더니, 아이 미쳤어, 이주임? 아이 지금 중국의 정리식 펀드가 지금, 어? 내가 2주 만에 한 30% 수익 났는데, 뭐 아이고 월 10%? 이랬고. 그 다음에 며칠 전에 어떤 증권사에서 뭐 신흥국도 2018년도에는, 어, 한 뭐, 한 10% 정도 올라가긴 할 건데, 뭐 이랬죠. 왜? 2017년도에는 올해는 막 30%, 막 20%, 30% 이런 수익률이 막 그냥 여기저기서 튀어나오는데 30%는 내년에 못 간다는 거 아니겠습니까? 그래서 아예 뭐 10% 정도? 연 10%면 엄청난 거거든요. 이런 것들이 사실 어찌 보면은 그 사람의 이성을 잃게 만들고 욕망을 자극하는 거거든요. 옛날 같았으면 진짜 아휴, 1년에 10%만 나면 얼마나 좋아. 이러는 인간들이 
이제 뭔가 이렇게 막 이렇게 막 그냥 막좀 돈맛을 좀 보면은 에이 그 10% 가지고 누구 코에 붙여 아예 말도 안돼안돼안돼안돼 안 돼, 안 돼, 안 돼. 이런 상황이 벌어지는 거죠. 이걸 우리가 한번 냉정하게 보자는 겁니다. 자 이야기를 좀 이어갈게요. 자 중국이 올해보다는 좀 부족하지만 올해보다는 좀 둔화되지만 그래도 성장을 계속 유지하겠다. 시진핑의 강력한 주도로 어, 중국이 성장을 해야겠죠. 이러한 중국의 성장을 위한 그 부분에 있어서 우려의 목소리들이 나오고 있습니다. 첫 번째로는요, 캐피탈 이코노믹스가 MSCI 중국 지수가 IT 섹터 밸류에이션, 그러니까 MSCI 중국 지수 내에 IT 섹터 밸류에이션이 지금 35배라고 합니다. 8년 내 최고치에 해당한다고 하고요. 뉴욕 증시 같은 경우 우리가 팡이라고 불리우는 이 IT 섹터 밸류에이션이 20배입니다. 그러면 우리가 어머 미국의 기술주 너무 많이 오른 거 아니야? 라고 하지만 실질적으로 지금 미국의 IT 섹터 밸류에이션보다 MSCI 중국 지수 IT 섹터 밸류에이션이 더 높은 겁니다. 소시에테 제네럴이라는 금융회사는요. MSCI 중국 지수의 IT 섹터가 아니라 이번엔 소매 섹터가 밸류에이션이 무려 45배라고 합니다. 그리고 나머지 섹터는 15배 정도밖에 안 돼서 소매 섹터와 나머지 섹터들의 양극화가 지금 사상 최고를 기록하고 있다고 하고요. 자, 소비 성장에 대한 베팅을 제외하면 나머지 섹터는 2008년도 금융위기 수준과 그닥 달라진 부분이 없다라는 겁니다. 그래서 조금 전에 캐피탈 이코노믹스가 IT 섹터 밸류에이션이 35배다, 뭐 8년 내 최고치다, 이러한 IT 섹터 버블 영역에 대한 주장의 설득을 주고 있죠. 자, 영국의 파이낸셜 타임즈에서는요, IT 섹터, 소매 섹터 말고 좀 다른 부분에 대해서 중국의 증시를 좀 우려하고 있습니다. 그 부분이 뭐냐면 구조적인 측면의 리스크가 문제라고 지적을 했는데요. 과연 신용위기 없이 과연 중국이 소비자 경제 체제로 이행할 수 있을 것인지 장담하기 어렵다라고 진단한 게 영국의 파이낸셜 타임즈입니다. 그거를 주장하는 근거로는 중국의 10년 만기 구체 수익률이 지금 4%가 넘고 있고요. 신용 리스크의 경계감이 나오고 있다고 합니다. 제가 그 1년 미만의 회사채도 말씀을 드렸고요. 또한 지금 미국 뉴욕 증시의 IT 섹터 밸류에이션 20배보다 훨씬 높은 35배의 밸류에이션을 가지고 있는 이 연출 IT 섹터가 가파르게 조정을 받을 수 있다. 그죠? 중국 주식 시장은 IT 소비 IT와 소비 섹터를 중심으로 해서 내수 개선 기대는 큰데 지금 그 외적으로 국채 시장이라든가 국채 수익률 4% 넘고 이런 것들을 보면, 아, 중국의 신용 리스크가 좀 생길 수 있겠네. 이런 것들을 좀 어떤 그 약간 그 느낌이 오는, 느낌이 온다라고 영국의 파이낸셜 타임즈는 얘기하고 있습니다. 자, 지금 우리가 뭐그 미국의 기술주, 우리가 팡이라고 불리는 뭐 페이스북, 넷플릭스, 아마존, 알파벳, 중국의 팡이라고 불리는 바이두, 알리바바, 텐센트 이세 종목이 중국을 대표하는 알, 그 IT 종목들인데 알리바바 같은 경우는 연초 이후에 주가가 117% 상승했고요. 텐센트는 127%, 바이두는 51.6% 상승했습니다. MSCI 중국 지수가 
올해 55.6%를 급등한 것도 결국 이 중국의 IT 종목들이 올라가면서 미국 뉴욕 증시의 IT 기업들이 뉴욕 증시를 올려놨던 것처럼 대한민국의 코스피를 삼성전자와 SK하이닉스가 올려놨던 것처럼 이렇게 증시를 올려놓은 것에 대해서 굉장히 이바지했다라는 겁니다. 뉴욕 증시 같은 경우에는요, 이 기술주들이 올해 현재 62% 정도 상승하고 있는 모습을 나타내고 있어서 뭐 뉴욕 증시 62% 뭐 이러지만 우리나라도 마찬가지죠. 자 이렇게 우리가 2018년도 중국에 대한 이슈는요, 중국을 중국을 바라보는 관점은. 리스크가 생길 거다라는 것에 대해서 마침표를 찍기는 어려워요. 굉장히 이건 위험한 얘기입니다. 저도 사실 그 중국 리스크, 금융위기에 대해서는 굉장히 조심스럽습니다. 근데 문제는 뭐 금융위기 이런 거를 다 집어치우고요. 올해보다는 어쨌든지 중국은 내년에는 올해만은 못한 거다는 거죠. 물론 미국도 그럴 수 있고 우리도 그럴 수 있지만 오늘은 중국 얘기하니까요. 자, 그런데 중국은 무엇을 느꼈냐면 미국이 흔들리고 있다라는 거를 알고 있습니다. 어느 부분에서 달러 가치가 좀 저렇게 죽수고 있다라는 점. 트럼프 대통령이 어떤 뭐 지지율이라든가 뭐 이런 그, 그 어수선한 분위기를 만들어내는 점. 제가 만약에 심핑이라면 굉장히 미국이 만만할 것 같아요. 그럼 그렇다고 당장 미국과 맞짱을 떠서 싸우지는 못하지만 이번 기회에 2018년도에 중국인들은 팔을 좋아하니까. 이번 기회와 2008년, 2018년도 하면 중국이 부자도 망하면 3년 가는데 당장 미국을 꺾을 수는 없지만 우선 좀 중국을, 중국이 미국을 한번 기선제업하자. 그래서 중국이 2018년도에는 굉장히 강력하게 나올 가능성을 높게 보고 있습니다. 전병서 중국 경제연구, 경제금융연구소장은요, 중국발 쓰므나미가 한국은 물론 전 세계를 집어삼킬 수 있다고 얘기했고요. 중국의 거대한 내수시장이 만약에 정착이 돼서 발전이 되면 세계 시장에서 경쟁할 수 있는 규모와 잠재력이 동시에 확보된다는 점이고 일부 분야를 제외하고 이미 중국 기업들에게 우리는 밀리고 있고 곧 세계 시장에서도 우리나라는 중국에 압살당하는 일이 벌어질 거라고 조언, 조심하라고 얘기했습니다. 그리고 양평섭 대외경제정책연구원도요, 이미 가전제품이나 소비제품만 아니라 첨단기술 기반으로 선순환 구조를 지니고 있다라고 얘기했고요. 맥킨지 글로벌 연구소에서는 중국은 이미 세계 공장이 아닌 디지털 경쟁 시대의 리더가 되고 있다라고 중국이 무서운 나라다라고 보고 있습니다. 국민대학교 중국학, 중국학부 교수님도요, 2025년까지 반도체 로봇 인공지능 등 첨단 분야의 대규모 투자를 계획하고 있기 때문에 중국의 어떤 이런 그 질주는 상당 기간 이어질 거다라고 조언하고 있습니다. 우리 입장에서는요, 중국이 금융위기가 발생이 돼도 문제고 중국이 너무 잘 나가도 문제가 되겠죠. 그죠? 자. 아, 우리가 선택할 수 있는 방법은 글쎄요. 지금으로서는 2018년도에 생길 만한 일들을 다각도로 보는 것밖에 없는 것 같습니다. 예, 중국이란 이슈에 대해서 어, 오늘 간단하게 결론을 내리지만 내리면 2018년도는 2017년도보다는 좀 못할 거다. 증권사는 올해보다는 못하지만 뭐 그래도 뭔가 이렇게 그래도 좋아지는 모습은 이어지고 있을 거다. 라고 해석하고 있지만 과연 우리는 더더더 더 강력하게 
뭐 야동도 진짜 뭐 정말 처음에 보다가 보다가 더 강하게 더더센거 보다가 약한 거못 보잖아요. 그것처럼 인간의 어떤 인간이 가지고 있는 그 최고의 그 뭐라 그럴까요? 장점인지 단점인지 모르겠습니다만 더더더더더 강한 거를 추구하는 그러다 보니까 더욱 더 좋은 걸 만들어내고 더욱 더 편하게 살기 위해서 이만큼까지 기술이 발달됐지만 그게 인간이 가지고 있는 더더더더더에 대한 욕심이지만. 그런, 그런 욕심으로 중시가 올라가고, 그런 욕심, 욕심으로 투자하는 게 만들어지고, 그런 욕심으로 자금이 몰리는 증시에서, 과연 2017년만 못한 2018년도에, 얼마나 상승세를, 상승세가 아니죠. 오히려, 그럴 반대로, 아, 작년만 못하네? 이런 상태로, 그러니까 기고현상이죠. 거꾸로 얘기하면. 기고현상으로, 우리는 중국을 바라봐야 되지 않을까. 그런 생각을 한번 해봤습니다. 그리고 또 하나 문제, 이건 중국의 문제가 아니라 전반적으로 연 10%의 어떠한 수익률이라고 하면 엄청난 수익률임에도 불구하고 우리는 올해 그냥 흔한 게, 아예 뭐 나스탕 뭐, 뭐 28, 28% 올라갔고, 뭐 미국의 3대 지수가 뭐 18%에서 28% 올라갔고, 이러한 어떠한 그 툭하면 30%, 툭하면 40%, 아까 바이두 같은 경우에는 뭐뭐 50%, 텐센트, 텐센트는 뭐 127%, 이런 어떤 그꿈 같은 수익률이 올해 너무나 난무하다 보니까 내년에는 아 10% 정도밖에 이런 것에 대해서 우리가 얼마나 그 수준을 만족해하고 버텨낼 수 있는지가 관건인 것 같습니다. 그만큼 그 얘기는요. 2017년도에 돈의 힘이든지 뭐에 뭔지 모르겠습니다만 엄청난 버블이 꼈다라는 얘기입니다. 아 2012년에 제가 굉장히 재밌게 봤던 그 드라마가 있는데. 거기 주인공이 믿고 보는 배우 손현주 씨가 주인공이었던 드라마인데 추적자라는 드라마입니다. 거기에서 가장 인상 깊었던 그 명언이 뭐였냐면 제가 기억하고 있는 명언은요. 전쟁의 북소리가 들리면 법은 침묵한다라는 대사가 나옵니다. 물론 이 전쟁의 북소리가 들리면 법은 침묵한다라는 이야기가 여러 각도로 해석될 수 있고 여러 상황에서 분석될 수 있지만 해석될 수 있지만 제가 이거를 지금 현재 어떠한 금융시장 주식시장에 약간 좀 이렇게 접목을 해 본다고 하면 전쟁의 북소리가 울리면 증시가 계속 더 간다 더 간다 더 간다 얘기하면 위험해 위험해 위험해라는 이야기들은 침묵할 수밖에 없습니다. 그러면 우리는 정말 그 누구 하나 지적질해 주지는 사람이 없는 상태에서 우리는 너도 나도 흥분되어 있는 상태가 진행이 되겠죠. 예. 자, 아, 11월 27일 월요일 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 자, 오늘은 이번 주한주 주 동안의 증시 체크리스트 한번 살펴봤고요. 그리고 중국이란 아, 원화 강세, 4분기 기업 실적, 그다음에 중국 이렇게 세 가지 지금 세 번째 이 이야기를 이어가고 있는데요. 이러한 어떠한 시리즈 아닌 시리즈는 앞으로도 계속해서 여러분들한테 전달해 드리려고 노력을 하겠습니다. 자, 어, 11월의 마지막 주 월요일입니다. 그리고 한 주의 시작인 월요일, 여러분들 활기차고 행복하게 보내시고요. 어, 뭐 오늘은 뭐 비록 27일이지만 그래도 어, 11월 한달 동안 마무리 잘 하고 12월 달 남은 2017년도 남은 마지막 하루 한 달. 어, 이번 주 금요일이 12월 1일이잖아요. 그러면 월요일, 아이고, 월요병 때문에 힘들어. 아이고, 화요일이네. 아이고, 한 달에, 일주일에 한 가운데 와 있네. 아이고, 벌써 목요일이네. 그러면 우리는 이미 12월 달에 와 있는 겁니다. 그래서 이번 주, 특히 오늘 11월 마무리 잘 하시고요. 
그다음에 12월 달에 뭐 여러분들이 여러 가지 뭐 술자리라든가 뭐 이런 모임이라든가 이런 모임들 많으실 텐데 그런 계획들도 차근차근 예, 잘 준비해 보시기 바랍니다. 저는 11월 28일 화요일 날 더욱더 다양한 이야기를 가지고 나와 보도록 하겠습니다. 고맙습니다. <목소리>